0: hier ja, ja, hier
1: Hallo und herzlich willkommen ja, zu unserer 28. Folge uh, der Münzgasse. Ist. Es wird eine gesplittete Münzgasse werden. Es werden zwei sehr, sehr spannende Gäste zu Gast sein. Und heute fangen wir an mit unserem ersten Gast zum Thema CoinJoin. Und ja, auch der Social Layer-Geschichte im Hintergrund, würde ich mal sagen, äh, möchte ich ganz herz recht herzlich Mike begrüßen. Hallo Mike.
2: Hallo, hallo. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, es ähm, liegt mir sehr, sehr, sehr am Herzen, dieses Thema endlich mal zu beleuchten. Ähm, ich bin ja nicht so der technische Bitcoiner, sondern ich bin eher so der, ja, ich stelle es immer mehr fest, eher so der Bitcoiner auf dem Social Layer und da spielt das tatsächlich auch eine äh, große Rolle, das Thema. Das werden wir heute alles noch beleuchten. Äh, genau, aber bevor wir jetzt äh, nochmal reingehen in das Thema CoinJoin und in alles weitere, was folgt, machen wir natürlich eine Vorstellung von dir und ja. Stell dich mal bitte vor, was muss man über dich wissen? Wie kann man dich kennen? Wo kann man dich erreichen?
2: <lacht> ja, ich bin, ich würde mich bezeichnen als Bitcoin Privacy Educator. Bin seit 2013 herum in Bitcoin. So richtig damit. Privacy hat es eigentlich 2016, 2017 angefangen, wo ich den Fokus drauf gebildet habe. Ja, ich betreibe einen YouTube-Kanal. Da habe ich sehr viel Content über Bitcoin Privacy, aber auch normale Privacy. Also nicht nur Bitcoin only, sondern da geht es auch über Self-Hosting von verschiedensten Services wie Passwortmanager. Ja, das ist so mein Ding. Ich bin äh, tätig bei Ronin Dojo. Wir bauen den Bitcoin-Node für die Samurai-Wallet und dann bin ich bei Samurai-Wallet auch noch. Ja, das sind so meine Hauptaufgaben derzeit in meiner Leben.
1: <lacht> ja, äh, sehr schön gut schon mal zu wissen, die Einordnung haben wir. Woher du kommst, aus welcher Richtung? Ähm, wir brauchen noch die Blockzeit. Hast du die uns? Okay.
2: Ich muss ehrlich sagen, <lacht> ich muss jetzt meinen Pull-Off machen, warte kurz, aber ja, den habe ich natürlich gleich.
1: Ich habe es ja auch zur Not, wenn es nicht ja, ist. Ja,
2: ja. Blockzeit, also der letzte Block war jetzt 821 769.
1: Jetzt ist gerade die 770 ja, rein. Jetzt ist die 7.0, aber Jawohl, genau mit dem Thomas. Reden, das war jetzt. <lacht> also 821 770, da haben wir uns schon mal drauf geeinigt, perfekt. Und jetzt kommt noch eine spezielle Frage, die wir, oder die stelle ich, jeden Gast, also falls mhm. du unsere Folgen gehört hast, dann weißt du, was jetzt kommt. Falls nicht, sei überrascht. Ich würde von dir ganz gern wissen, was Bitcoin für dich ist, um einfach einzuordnen, ja, wie du über Bitcoin denkst, aber jetzt nicht ewig lang, sondern ein, zwei Minuten und dann legen ja, wir auch ja. schon los.
2: Ja gut, Bitcoin ist für mich, wie ich 2013 rein bin, war es eigentlich das Ding, wo ich gesehen habe, das ist für mich Opt-out. Also da ist eine Möglichkeit, wo ich Geld transferieren oder Wert, sagen wir so, Geld, Wert, Wert transferieren kann von A nach B, ohne dass ich irgendwo um Erlaubnis fragen muss. Ich kann das Ganze in Ronkastodel betreiben, kann quasi um das System herumruten, was jetzt nicht heißt, ich möchte da illegale Sachen oder so machen, aber ich kann zahlen, wann immer ich möchte und rund um die Uhr, also wir wissen, Bitcoin ist rund um die Uhr verfügbar und das war mir sehr, sehr wichtig, ja, weil ich einfach auch komplett das Vertrauen in die Banken verloren habe aus meiner, also ich komme ursprünglich aus dem Bankenbereich und da habe man viel mitbekommen, genau. Und da ist dann wirklich verloren, das Vertrauen in Banken. Und Bitcoin war eigentlich das, das einzige Tool damals, wo ich gesehen habe, dass das wird was, ja.
1: Okay, ja, perfekt. Ich habe jetzt noch direkt wieder eine Frage noch am Anfang, weil ich, weil mich das jetzt auch immer wieder in der Vergangenheit begleitet haben. Ähm, was ist denn deine Meinung zum Lightning-Netzwerk
2: bei Bitcoin? Also Lightning selbst finde ich eine eine sehr coole und spannende Technologie. Was wir aber halt oder was ich sehe und nicht nur ich, es gibt halt viel Kritikpunkte. Das eine ist mit Privacy, das ist halt ein, ein größeres Thema bei Lightning. Aber sie arbeiten dran. Das ist nicht so. Das andere ist halt, glaube ich, momentan, dass Lightning doch nicht so die tolle Skalierungslösung ist, wie wir alle gehofft haben. Also gerade jetzt beim mit den hohen Gebühren sieht man schon, dass es schwierig wird, wenn man es äh, self Custodial betreibt das, also weil man selbst, einen, also jeder, der eine Lightning Node betreibt, weiß, wie, wie schwierig und kompliziert sowas sein kann. Ja. Und gerade jetzt kommt es zu Force Close und sowas und man kann da schon aktiv richtig Geld verlieren. Also ich poste immer wieder Bilder. Ja. Das ja. ist halt ein, schwierig.
1: Ja. Genau, ich wollte das nur noch mal am Anfang ein bisschen zur Einordnung haben, weil ja. ähm, das ist jetzt noch mal eine speziellere Frage für dich gewesen, sonst mache ich immer nur was Bitcoin, aber dieses mhm. Lightning-Thema wird halt auch immer prägnanter, deswegen wie ja. ich das jetzt auch in Zukunft immer mal ein bisschen noch mit reinbringen? Ich möchte
2: noch kurz was anhängen. Vielleicht hast also du viele Meinung, weil ich Lightning-Kritik äußere, bin ich gegen Lightning. Also so ist es nicht. Ich sehe, wir brauchen eine Skalierungslösung. Wie schnell, weiß ich jetzt nicht. Ob es Lightning werden wird, weiß ich auch nicht. Ich nutze Lightning, ganz klar. Muss man nutzen, aber ich bin kein Gegner. Also ich mache Kritik dazu, aber bin kein, <lacht> so wie es viele Meinung, Gegner.
1: Ja, nee, alles gut. Ich, wie gesagt, ich hau hier nur äh, Fragen raus, die mir gerade in den Sinn gekommen sind. Ähm, und dann würde ich jetzt schon direkt äh, in die heutige Folge einleiten. Ich möchte mal kurz ähm, den Hintergrund auch nochmal äh, mhm. äußern, wie mhm. wir jetzt zu der Folge gekommen sind. Und zwar haben wir uns ähm, bei verschiedenen Bitcoin-Veranstaltungen schon gesehen, haben uns auch gut unterhalten. Und ja. das Thema CoinJoin, das ist immer bei mir in der Peripherie, ist das äh, aktiv. Also ich sehe das, ich spüre das, ich weiß, dass das wichtig ist für die Privatsphäre in allen möglichen Bereichen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Möglichkeiten, das zu machen. Und ähm, der Grund, ähm, warum wir die Folge heute machen, ist, weil mir unterschiedlichste Meinungen auch im Bitcoin-Space aufgetaucht mhm. sind. Ähm, wie man das macht, wie man das am besten macht, äh, was die jetzt Vorteile sind, was Nachteile sind. Und dann gibt es halt noch auch so diese... Ein riesiges Spannungsfeld, würde ich sagen, im, im Bitcoin-Bereich oder im Bitcoin-Space zwischen Samurai und zwischen Wasabi. Und mhm. all die Dinge werden wir jetzt Stück für Stück mal durchgehen. Und ich möchte das möglichst objektiv machen und deswegen habe ich auch noch eine Folge mit Max Hillenbran. Ähm, und ähm, da kann sich dann jeder das eine eigene Meinung darüber bilden, wie und was jemand gut oder schlecht findet. Genau, und am Beginn würde ich erstmal grob anfangen, dass wir die Leute noch mal kurz mitnehmen. Was ist denn eigentlich CoinJoin? Seit mhm. wann gibt es CoinJoin? Und für was ist es eigentlich notwendig?
2: Also CoinJoin selbst ist relativ einfach erklärt. Also ein CoinJoin ist eine gemeinsame Transaktion, würde ich es mal nennen, ganz einfach gesagt. Der Vorteil beim CoinJoin ist, er bringt Privatsphäre mit, die, die wir leider so bei einer 0,815 Überweisung über die Blockchain nicht haben, weil sie ist öffentlich einsehbar und jeder, der ein bisschen beobachtet und zuordnen könnte, sieht unsere gesamten Finanztransaktionen. Und da hilft Coinjoin. Genau. Ich glaube so die, ich müsste jetzt wirklich lügen so von der Geschichte her, aber ich glaube die, die, der Ursprung, also der, es, 2013 war der Gregory Maxwell, der hat eigentlich dieses Coinjoin-Konzept, sage ich mal, in den Raum geworfen und auch, und auch viel damit herumgebaut. Da gibt es dann eben diese Schaum-Blind-Signatures heißen die, wo es eben um Vertrauen geht. Bei Coinschall ist mal wichtig, es ist ein Vertrauen notwendig, weil wir haben irgendwo einen Koordinator bei den Hauptlösungen derzeit und der sieht aber so gesehen nichts und das war eben, das hat damals Greg Maxwell mit eingebunden. Davor gab es aber auch schon Implementierungsversuche, aber die sind halt gescheitert, weil eben diese äh, Signaturmöglichkeiten oder die Blind-Signatures gefehlt haben, würde ich sagen. Ja, Greg Maxwell hat dann ziemlich viel herumgebaut und hat es dann eigentlich eingestellt, weil es auch nicht so von Erfolg gekrönt war. Seine Versuche oder, oder von der Liquidität her haben die meisten Probleme gehabt. Da kam dann, glaube ich, dann eh schon Join Market auf den Markt. Die haben ein etwas anderes Konzept. Konzepte werden wir später dann vielleicht anreißen, mhm. welche. Ja, Join Market auf jeden Fall. Und dann kam, glaube ich, schon äh, sein Projekt Tumble Pit, haben die, glaube ich, geheißen auch einen Mixer, ein, wobei wir müssen kurz, glaube ich, mal eine kleine Definition hier ja, einleiten. Genau, genau. <lacht> äh,
1: bevor wir nochmal ähm, zu CoinJoin kommen, machen wir direkt am Anfang noch den Unterschied zwischen Bitcoin-Mixer und mhm. Bitcoin-CoinJoin. Das können wir genau. schon nochmal machen. Ja, ja so.
2: das können wir auf Also bei einem Mixer ist es so, wir werfen einfach in eine Schale hinein, da wird umgerührt, würde ich so mal sagen. Die Schale gehört aber wem anderen. Das ist so der Hauptunterschied. Also Denjenigen, der die Schale gehört, der kann der jederzeit wegnehmen und damit abbiegen und wir haben, sind unsere Coins los. Beim Join, Coin-Join-Konzept ist es so, dass wir immer in jedem Zustand, wie sich der Coin befindet, die volle Kontrolle darüber haben. Also es ist richtig non-custodial. Okay. Das ist der Hauptvorteil davon. Und ja, die sind, ja das ist eigentlich so. Und, so und,
1: und nur, dass wir es nochmal machen, äh, du, du kennst ja auch meinen Beruf, dass wir es nochmal sagen. Also Mixer sind laut Gesetz quasi verboten mm, oder ich, werden zumindest stärker sanktioniert und Coinjoins sind quasi nicht zu sanktionieren, weil man quasi das komplette Bitcoin-Netzwerk äh, sanktionieren müsste, weil es einfach nur eine normale Transaktion ist.
2: Also äh, ein Mixer ist klar, der macht irgendwie Ver Finanzgeschäfte, würde ich das falsch sagen. Also, also es ins Finanz, da kann man argumentieren natürlich, Geldwäsche etc., weil er da natürlich auf deine Gelder aufpasst. Das ist ganz eine andere Sache. Bei einem coin hast du schon richtig gesagt, da machen wir beide eine Transaktion. Jede, und da, wenn sie sagen, coin ist verboten, dann ist jede Bitcoin-Transaktion verboten. Dann ist Lightning aber auch sofort verboten, dann, dann ist alles. Also, genau, das ist der Riesenunterschied hier.
1: Ja. Okay, okay, dann haben wir das nochmal rausgestellt. Du warst jetzt bei der Entstehung, du warst bei 2013, da gab es genau. erste Versuche, da hat dann an Liquidität gefehlt dann gab es weitere Versuche ähm, und irgendwann ist das ins Rollen gekommen, würden wir mal sagen, oder?
2: Genau, also es ist dann um, Tumblebeat, da sind wir, glaube ich, stehen geblieben, das war halt dann auch, die sind aber erst letztes Jahr, oder dieses Jahr, glaube ich, eingestellt worden, auch aufgrund vom Mangel der Liquidität. Das liegt aber daran, weil dann, glaube ich, eben in der Geschichte Wasabi dazugekommen ist, genau, und kurz nach Wasabi ist dann äh, Samurai dazugekommen mit Whirlpool und die haben halt enorm viel Liquidität aufgesaugt vom Markt und dann haben halt für Tumblebit, glaube ich, das war das Problem, dass die einfach, ja, uninteressant geworden sind. Okay. Und, ja, das ja, war die.
1: Du hast jetzt schon zwei äh, Hauptakteure genannt, das ist einmal äh, Samurai, wo du jetzt quasi auch tätig bist für, ähm, und Wasabi, ähm, aber immer in die Geschichte ein bisschen tiefer reingehen, ähm, würde ich nochmal fragen wollen, wenn wir allgemein das CoinJoint-Konzept haben, ne, ähm, könntest du so zwei, drei Formen mal grob, ohne zu sehr technisch ins Detail zu gehen, äh, aufzeigen, welche Unterscheidungen es da gibt?
2: Ja, also ganz grob. Die, die Join Market selbst ist, ich habe schon gesagt, das Ganze ist mit ein bisschen Zentralität verbunden. Bei Join Market ist es so, dass der Ko also die haben ein anderes Konzept insofern, die haben keinen Koordinator, sondern die haben so ein Orderbook, will ich mal nennen, mit Maker und Taker. Das ist, dadurch ist das ganze Konzept dezentral. Wasabi und äh, Samurai, wir haben einen zentralen Koordinator, da werden jetzt viele aufschreien, up, 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 up. aber es ist so, dass dieser zentrale Koordinator, wie ich schon vorher ein bisschen erwähnt habe, mit den Schaumblinded signatures der weiß eigentlich so nicht wirklich was. Das heißt, wenn jetzt irgendwer kommt und diesen Koordinator mal absteckt und mitnimmt, wird er ja nicht viele Daten haben weil es nicht viel zu, zu finden gibt darauf. Das Problem, was wir, halt, was wir dann aber laufen, ist, wir können nicht weiter mixen oder nicht neu mixen oder Coinjoinen nennen wir es so. Genau. Das ist das Hauptproblem bei dem Ding. Und das sind so die zwei oder die drei Haupt Coinjoin implementierungen würde ich derzeit sagen.
1: Okay, kannst du nochmal zusammenfassen? Wir haben einmal dieses Konzept mit dass der Koordinator ein Maker- und Taker system sind?
2: Es ist kein Koordinator, es ist ein Orderbook, würde ich es nennen. Es ist ein bisschen anders. okay, ja, Orderbook. Ja, ja.
1: Und ähm, das ist jetzt bei JoinMarket so?
2: Genau, das ist bei JoinMarket so. Und Wasabi als auch Samurai, wir nutzen einen zentralen Koordinator. Also ein, ein, das ist ein Server, man kann sich das wie ein PC vorstellen, der eigentlich nichts anderes macht, wie ah, die Kommunikation zwischen den Leuten herzustellen. Genau, das ist okay. die Aufgabe.
1: okay. Also wir merken schon, dass, sagen wir mal, wenn es um das Thema CoinJoin gibt, geht, gibt es jetzt nicht eine Riesenanzahl an Anbietern. Ähm, mm, und ne. das, man muss sagen, das ist schon ein, ein nicht so breiter Markt. Also da, da gibt es ganz klar zwei, drei, die sich durchgesetzt haben und die jetzt quasi um den Markt bohlen. Das können wir schon mal so festhalten, oder? Ja,
2: da, aber da muss man schon auch sagen, du hast voll recht. Also es gibt nicht viele Anbieter, aber das liegt auch daran, weil Privacy im Allgemeinen ist einfach eine Nische. Und das sehen wir in allen Bereichen. Und bei Bitcoin natürlich auch. Also Bitcoin, gut, wir leben in der Bubble Bitcoin. Wir glauben alle, <lacht> wir können alles äh, Orange spielen und so. Aber wenn wir ehrlich sind, wir sind in einer Bubble, die ist sehr, sehr klein gegen den Rest der Welt. Und in dieser kleinen Be Bubble ist nochmal Privacy noch eine kleinere Bubble. Und dadurch gibt es einfach nicht so viele Privacy-Lösungen, sage ich mal so. Ja.
1: Okay. Um, vielleicht würde ich jetzt noch mal, das ist jetzt zwar ein bisschen unkoordiniert, aber es passt ganz gut zu unserem Podcast sowieso, dass wir so ein bisschen in, in, in das Couch-Feeling kommen und ich dir einfach die Fragen stelle, die mir äh, aufkommt. Wir sprechen ja die ganze Zeit davon, dass ähm, CoinJoin wichtig ist für Privacy. Mhm. Und warum ist es denn aus deiner Sicht immer, immer wichtiger, dass mehr und mehr... Menschen sich auch mit dem Thema CoinJoin beschäftigen? Also ich will dir ja da mal so ein, so ein Zettel oder so ein Stichwort geben, äh, mit Chain Analysis zum Beispiel. Warum ist denn CoinJoin so wichtig?
2: Weil es einfach die, 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 die einzige Möglichkeit ist, sage ich mal so, eine Privatsphäre bei deinen Transaktionen zu gewähren. Also wir haben so, wie ich schon gesagt habe, wir haben ein öffentlich einsehbares Hauptbuch, das ist die blockchain und du hast jetzt schon ein bisschen Journalises in den Raum geworfen. Da ein, es gibt ja nicht nur Journalises, da gibt es ja unzählige solcher Firmen, die daran interessiert sind, herauszufinden, welche Transaktionen wann wohin laufen. Auf denen bauen dann natürlich Filterlisten auf, wo dann manche Wallets filtern können danach, dass manche Transaktionen nicht angenommen werden und so weiter. Und das ist halt ein, ein, ein Zustand, der nicht gut ist. Weil ich habe schon gesagt, bei Bitcoin, ich bin seit 2013 drin und bin rein weil für mich Bitcoin eigentlich die Möglichkeit war, das Ganze unsensiert betreiben zu können. Trans Transaktionen machen es, wann immer ich will, wohin ich will, an wem ich will. Das ist meine Sache. Das ist und das muss es schon jedem bewusst sein. Finanz, also ohne Finanz, ich sage immer, ohne finanzielle Privatsphäre haben wir keine Privatsphäre. Das ist halt uns Daten werden immer wichtiger. Also nicht nur bei Bitcoin generell. Also Datenhandel ist ein, ein Riesengeschäft und bei Bitcoin natürlich auch. Also das da muss man schon bewusst sein.
1: Genau, ja. das ist nämlich auch der Grund, warum ich so einen Fokus da auch auflege, um wirkliche Freiheit zu haben, braucht man halt auch eine gewisse technische Sicherheit im Hintergrund, mhm, weil ansonsten kannst du halt vielleicht nicht die Meinung vertreten oder das Handeln oder den äh, Punkt umsetzen, den du willst, wenn du dir nicht sicher sein kannst, dass du auch in gewissen Fällen äh, privat bist. Das äh, merkt man immer wieder, vor allen Dingen, wenn es um politisch Verfolgte geht, merkt man das. Richtig, ja, ja. Und ähm, das hat man gesehen bei Julian Assange, das hat man gesehen auch bei Nawalny, der eben das nicht beachtet hat. Ne? Also kennst du die Geschichte? Ja, ja.
2: Habe ich, glaube ich, einmal Ich kann dir noch eine andere Geschichte dazu auch nennen, die ist während den Covid, also wir erinnern uns vielleicht an die ganzen Trucker, die in Kanada demonstriert haben. Und da haben viele Bitcoiner, ich glaube sogar, da war der BTC Sessions dabei, der Ben von BTC Sessions, die haben Bitcoin gesammelt und wollten das den Trackern spenden, die ja damals gegen die Comit-Maßnahmen in Kanada demonstriert haben. Und da sind dann die Bitcoin-Adressen aufgetaucht im Netz. Und da ist dann so weit gekommen, dass die dann zurückverfolgt wurden, bis zu den Eigentümern quasi von der Adresse. Und da sind dann einige von den Bitcoinern aus Kanada geflüchtet, weil die wirklich verfolgt wurden. Die sind ja dann, glaube ich, schon ins Terrorgesetz reingefallen, weil sie eben das Ganze als terroristische Veranstaltung oder so gesehen haben. Und deswegen nenne ich das immer gerne als Beispiel, weil wenn man so Spenden macht und du machst eine Spende nicht anonym, das kann für dich verheerend enden. Und Kanada hat es eigentlich gezeigt, wie schnell es gehen kann.
1: Für den Sender und den Empfänger. ganz Genau, wichtig. für
2: beide. Natürlich weil richtig, ja.
1: ähm, Putin zum Beispiel oder das äh, Regime in, in Moskau, die haben aus äh, dem, was ich zumindest erfahren habe, haben die die Spender an Nawalny herausgefunden. Ja, ja. Und äh, darüber kannst du dann halt automatisch mit im Boot sein. Und deswegen ist Coinjoin wirklich extrem wichtig und ein ähm, super, super Themenfeld, was sich auf jeden Fall lohnt, mit zu beschäftigen. Auch wenn ihr jetzt nicht politisch aktiv werdet. Ihr wollt auch nicht, dass die Welt weiß, wie viel Bitcoin oder wie viel Satoshis ihr habt. Genau. Äh, vor allen Dingen, ja, wenn ja. man nicht weiß, wie sich der Wert entwickelt, sollte man da auf jeden Fall Acht drauf geben. Genau. Und ich als kleiner... Dummi, ne? unser Podcast heißt ja von Dummis für Dummies war unser Anfang und ich glaube, so fühle ich mich vor allen Dingen in dem Bereich auch noch extrem, sind mir ganz, ganz viele Dinge jetzt begegnet. Und wie gesagt, wenn ihr technisch auch nochmal tiefer rein wollt, ich glaube, da ist dein Kanal ganz gut ja, oder Notsignal genau, hat da ja, auch schon ja. eine sehr, sehr gute Folge drüber ja, gemacht. Ja. Aber ich möchte heute mit dir eigentlich mal über diesen ja, Social Layer Bitcoin sprechen. Und <lacht> okay. zwar die Problematik zwischen ja. äh, Wasabi und Samurai. Weil ich will ich es noch mal einordnen, mir erschließt sich das bis heute nicht, warum es da so eine Feindschaft gibt, so eine, so eine massive Ausgrenzung, so massiv schlechtes Gerede gegenüber. Ähm, und ich möchte er erkunden, woher das kommt. Und deswegen würde ich jetzt gerne mal, Deswegen ist der Podcast auch getrennt zu Max, dass wir unterschiedliche Sichtweisen jetzt mal aufdecken, weil ich denke, du bist sehr, sehr tief bei Samurai drin und Max als <lacht> <lacht> Mitgründer von Wasabi, würde ich sagen, ist auch bei Wasabi ja. tief drin. Kannst du uns mal sagen, woher kommt die Problematik dieser eigentlich beiden doch sehr validen Coinjoins, Anbieter Wasabi und Samurai?
2: Also man muss ein bisschen in die Geschichte von CoinJoin, wir haben ja die schon angeschnitten und da gab es dann eine Möglichkeit, CoinJoin zu gestalten, dass wir quasi die Deterministik-Links, also jeder UTXO hat eine Vorgeschichte quasi und die kann man mit dem Zero-Link-Protokoll, was eine CoinJoin-Implementierung ist, weglöschen sozusagen, also man stellt die auf Null. Das ist wie Goldschmelzen, nennen wir es so. Also, du hast dann einen riesen Goldbahn, du schmilzt ihn und nachher weiß er der nicht, wo der quasi herkommt. Und dieses Modell, das haben damals der Wasabi-Gründer Nopara und der Tide von Samurai zusammen geschnitzt, würde es mal nennen, oder ausgetüftelt. Ja, und wie das dann ziemlich fertig war, dieses Modell, sind die dann eigentlich, glaube ich, also ich kann jetzt mal meine Sicht <lacht> sagen, sind die, sind nicht ganz einig gewesen, wie man damit weiter umgeht, beziehungsweise Cyberbank-mäßig, die haben einfach nicht zusammengepasst, nenne so. Also jeder, der das Samurai ein bisschen verfolgt, da gibt es ganz klare Ziele. Das ist einfach no custodial, wir lassen uns nicht zensieren, etc. etc. Und bei Nopara war das immer so, dass es ja vielleicht schon, wenn es sein muss, dann gibt es auch Zensur, etc. Und das hat natürlich zu Diskussionspunkten geführt, damals schon. Und jetzt merkt man es richtig, weil jetzt eben, ist, glaube ich, letztes Jahr dann passiert, nach dem Tornado Cash äh, Fall, wo die Entwickler äh, inhaftiert wurden von Tornado Cash, dass dann ein Mail, und so hat es ja angefangen, der richtige Clash dann eigentlich, ein Mail von einem Journalisten an Samurai, als auch an Wasabi gekommen ist, der nur Fragen gestellt hat, wie sie sich das vorstellen, quasi einem Mixer, also der hat das Mixer genannt, zu betreiben oder ob sie keine Angst haben, inhaftiert zu werden, etc. Und Samurai hat gemeint, nee, alles gut und sie haben Anwälte und so weiter und Wasabi hat eigentlich darauf äh, reagiert, dass sie äh, sogenannte Filterlisten eingebunden haben, die off liste unter anderem, wo sie dann eben Zensur betreiben. Genau.
1: Ich habe noch eine Frage, noch eine Nachfrage. Also es gab einen Journalisten, der an beide herangetreten ist. Genau. Und der gefragt hat, ob ihr nicht Angst habt, dass ihr in ein Gefängnis landet, sage ich mal jetzt, Samurai genau, wie ja. Wasabi. Ja, ja. Und... Als Reaktion darauf hat Samurai gesagt, äh, ist mir egal, ich weiß, dass das rechtlich sauber ist, was wir hier machen.
2: Genau, ja. Und
1: Wasabi hat daraufhin gesagt, ähm, okay, äh, sehe ich als valider Angriffsvektor für mich persönlich, ja. ich äh, zensiere die ofag liste
2: Genau, ja. Man muss das, glaube ich, das rührt aber bei Wasabi auch deshalb, weil die sind ein Unternehmer. Also ich glaube, das ist aus dem Grund, die haben irrsinnig viel Venture Capital, Kapital drinnen und die müssen anders handeln als Samurai. Samurai ist so gesehen kein Unternehmen. Da gibt es kein, kein, kein Office, kein Headquarter, nichts. Und da muss man natürlich anders reagieren. Das, das, ich verstehe das schon. Und das ist ja komplett gutes Recht, dass sie das tun, die Wasabi. Das hat es, ich sehe das jetzt nicht. Das Problem ist aber dann, man muss damit Gegenreaktionen aus der Bitcoin-Privacy-Community rechnen. Und das ist einfach so. Und da ist halt Samurai auch sehr, sehr stark, dass man halt sagt, wir wollen keine Zensur. Weil wem trifft es bei solchen Zensuren eigentlich Leute, die es oft brauchen? Also ich sage mal so, Aufklärungsjournalisten in Kuba oder in, weiß nicht wo, oder Frauenrechtskämpfer in, in solchen Ländern, die Bitcoin-Spenden, wie wir vorher gesagt haben, bekommen, die brauchen Privacy und haben sie dann nicht, wenn sie es brauchen. Unlängst bin ich, hab ich erfahren, dass auch sogar die Zeus-Wolle, wir haben kurz über Lightning gesprochen, mhm. die nutzen ja auch die Opferliste für den LSP-Service, was sie haben, also für diesen und auch die Phoenix Wallet nutzt die. Und da waren jetzt einige Leute, habe ich gesehen, die haben Screenshots gepostet, die, die leben in Kuba. Ganz normale 0815 Menschen und die können aber diesen Service nicht nutzen, weil OFA meint ihr kommt aus verdächtigen Ländern. So, so nicht. Und das ist halt der Punkt, wo wir Samurai hupfen. Du kannst das, du kannst nicht ein Privacy Tool anbieten für Leute, die Privacy brauchen und Zensur betreiben. Das ist halt. Mhm. Das war das hat und ich denke das war auch der Streitpunkt damals schon wo sich der TDF und Nopara damals hat angefangen der hat schon gemerkt das wird so das ist nicht so sein Weg also der TDF ist oder Samurai ist wirklich Cyberpunk eher und was jetzt nicht heißt sie machen illegal oder irgendwas da gibt es ein riesen Anwaltteam ist alles aber war sie kämpfen drum ja ich muss jetzt nochmal
1: fragen, wie ja. gesagt, bei, bei Wasabi kenne ich mich noch nicht aus, die Podcast-Folge nehme ich erst noch auf, aber ja, ja. Ähm, du hast gesagt, Wasabi ist ein Unternehmen und das weiß ja. ich auch, das habe ich auch schon gehört. Ja. Ist denn Samurai aufgestellt, also wer ist da der Gründer ähm, und wenn das keine Firma ist, wie funktioniert das dann mit den Anwälten und so?
2: Also es gibt, sagen wir so, es ist ein... ein die Gründer sind der Samurai Wallet. Den kennt man ja, der unter auf Twitter als Samurai Wallet auftaucht. Das ist einer. Und mhm. dann gibt es den TDEF, das ist der zweite. Das sind die Gründer von der Samurai Wallet. Genau. Und der TDEF, wie ich schon gesagt, da war der eine, der zusammen mit Nopara eben diese Zero-Link-Coin-Implementierung entworfen hat. Und da waren sie sich schon uneinig. Damals habe ich auch vergessen zu erwähnen, wer, wer welchen wichtigen Part quasi äh, ausgetüftelt hat und so weiter. Also das. Und da gibt es heute noch Streitereien drüber, wer okay. was wie, ja. Und Samaray ist so aufgestellt, dass es schon, es gibt LLCs in Amerika. Also sie haben quasi für jeden Bereich gibt es irgendwie eine LLC. Was ist das LLC? Also eine Limited Corporate oder wie die heißen, genau. Okay. Ein, okay. Ja, so eine anonyme Firma, aber das ist ja nicht wirklich so. Also ich würde es nicht so als Firmenkonstrukt nennen, wie das Wasabi ist. So als, als, aber ja. es gibt Ansprechpartner in den USA, die einen
1: Sitz in den USA haben.
2: Die Anwälte, ja, diese Firmen, ja, okay. genau. Also haftbar wäre dann im Prinzip die LLC. Ja. ja, Und sonst denke ich, ja.
1: Okay, aber jetzt stellt sich für mich eine Frage. Ich, wie gesagt, äh, wenn ich jetzt kritische Fragen oder sowas ja, habe, ja, ja, ich ja, versuche ja. versuch auf beiden Seiten, dass du kennst mich, du weißt, dass ich versuche, offen zu bleiben und deswegen machen wir auch den Podcast, glaube ich. Wir, wir, wir kriegen ja, also das ist eigentlich eine Frage, die sich mir auch stellt. Wir kriegen ja mit, dass in der Welt... Immer krasser gegen oder, oder pro Zensur vorgegangen wird. Mhm, also, wir merken das in den USA extrem. Wir merken das, wie du schon gesagt hast, bei diesen äh, Tornado Cash. Wir merken das bei den Gerichtsverfahren von, von äh, Roman Stellinghoff, ähm, wo es auch ganz häufig schon in unseren Podcast-Folgen oder in der Vergangenheit in anderen äh, beleuchtet wurde. Wie so liegt denn. Samurai kein Stress mit Behörden oder hat Samurai Stress mit Behörden?
2: Also es kommt schon ab und zu was, aber die haben wirklich gute Anwälte, die einfach denen das sagen, wie es ist. Also das Problem ist, ich glaube, was, was wirklich da ist und was vorhanden ist, wenn Behörden kommen ja meistens keine Ahnung. Wir merken das ja beim Roma, in seinem Fall. Die, die verlassen sich auf irgendwelche Genalysis-Firmen oder sonstige und vertrauen denen 100%. Wenn du aber jetzt Gegenanalysen oder Gegenargumente, valide Gegenargumente, um das geht's ja, bringen kannst, was zum Beispiel ein coin ist, dass ein coin kein Mix ist, sondern eine gemeinsame Transaktion, wenn du denen so entgegenkommst und denen das ordentlich erklären kannst und die Eier hast, sage ich mal, braucht man natürlich auch, dass du sagst, ich tritt denen gegen und sag denen, so geht's es nicht etc., dann schaut das schon anders aus. Manche Firmen sind da eher schwach und ich habe das, glaube ich, beim BTC Innsbruck bei meinem Vortrag auch gesagt, wie der Markt oder bitcoin die, die Branche, na gut bis mit Branche nicht, aber die Firmen, sagen wir so, die neigen oft zu, zu über Compliance. Also, wir sind zu, zu vorsichtig, denke ich mal. Weißt du, ich meine, mm -hmm. ja, ja, wir, wir machen lieber Sachen, die vielleicht gar nicht notwendig sind, sondern eben wir machen wir lieber KBC da, machen wir lieber, äh, weiß nicht, holen wir uns lieber die ganzen. Vielleicht braucht das eigentlich gar kein Mensch. Weißt du, wir machen uns sogar viel Stress selbst. Ja.
1: Also, es wird nicht, es wird nicht. Ähm der, der, der Stresslevel getestet, sondern es wird vielleicht aus Effizienzgründen und aus markttechnischen Gründen auf bestimmte Dinge und Kämpfe mit Behörden verzichtet, weil man sich damit ja. vielleicht auch Ressourcen oder weiß ich was, ja. keine Ahnung. Ne, also ich denke,
2: ja. Sorry für die Unterbrechung, aber ich denke schon, wenn du zum Beispiel ein Bitcoin-Unternehmer bist, also ein, ein Unternehmer in Bitcoin, so klingt besser. Mhm. <lacht> und du bist auf Venture Capital, also auf Investor Kapital dann ist es natürlich schon besser, wenn du sagst, okay, ich bin lieber übervorsichtig, weil du hast ja dann doch Verantwortung gegenüber dem Kapital von deinen Investoren und du sagst, ich bin lieber übervorsichtig und hol mir lieber, weiß ich, OFAC-Listen und äh, diese ganzen Lizenzen und dann kannst du nämlich zum Investor gehen und sagen, du pass auf, schau, ich bin da, da, da abgesichert und ja, also du kannst bei mir ruhig investieren, da kann nichts passieren. In Wirklichkeit ist es eine Clown-Show, wenn man das so sagen, weil wenn du OFAC-Liste hast und da ist irgendwas, bist du trotzdem voll dran. Das ist, ja, es ist halt ein schönes Papier zu haben, wo man sagt, ja, aber in Wirklichkeit hilft einem, glaube ich, nicht viel.
1: Mhm. Ähm, dann habe ich noch eine Frage. Ähm, ist Samurai, du hast ja gesagt, ist keine richtige Firma, ist ja. Samurai denn, tr also trotz alledem, in dem Maße irgendwie Open Source oder ist Samurai Closed Source?
2: Nein, also bei Samurai ist alles free open source sogar. Also du kannst, wenn du sagst, du bist mit der Wallet nicht zufrieden, dann kannst du den Code nehmen, einen Fork machen und selber umbauen die Wallet. Genau. Mhm. Alles. Mhm. Also jedes, jeder, alles, was im Einsatz ist, ist free open source. Kann ich mir
1: eigentlich bei der Art und Weise, wie ihr, sag mal so, ich bin jetzt mal ein richtig kleiner Dummy aus dem Bitcoin Space und ich vertraue nicht so niemand. Ich mhm. vertraue auch nicht euch, Gut. sondern ich vermute ja. jetzt einfach mal, ihr seid vielleicht sogar eine Behörde. Hättet ihr dann, obwohl ihr es nach außen anders verkauft, wenn ich ein Coinjoin über euch mache, meine Daten? Oder könnt ihr das über Open-Source-Kontrolle oder irgendwas anderes garantieren, dass ihr definitiv keine Ahnung habt von dem, was ich gecoinjoined habe?
2: Gut, du sagst schon, das ist Vertrauen, ist notwendig natürlich. Was aber bei Samurai passiert, ist, es läuft alles über das Tornetzwerk. Also die, die Kommunikation so, also wir haben die IP-Adresse nicht. Der Koordinator, wie ich schon gesagt habe, ist, der macht Blinded Signatures, also du schickst Blinded Signatures hin. Der weiß auch nicht viel. Ja, Das Einzige, da muss man schon ehrlich sein, es gibt natürlich, und das ist auch ein, ein Kritikpunkt, den Samurai immer wieder hört, aber den spreche ich jetzt hier offen an, weil es ist einfach. Wenn du äh, die Samurai-Wallet nutzt, dann schickst du deinen X-Pub zum Dojo, zum Backend von Samurai. Damit haben sie natürlich verdammt wichtige Daten. Also alle vergangenen Transaktionen wie auch zukünftige Transaktionen. Ganz klar. Ich sehe das aber jetzt halb so kritisch aus zwei Punkten, weil wenn du einen, keinen Bitcoin-Note betreibst, schickst du diese Daten sowieso irgendwo hin. Gut, nicht den X-Pub, aber doch kann ein anderer Node da schnüffeln. Und da sagen wir eigentlich von Samurai, wir verstehen voll, also Vertrauen muss weg und darum gibt es auch eigene Backup, also Backend-Lösungen. so. Die heißt Dojo. Die kannst du dir zu Hause installieren und dann nutzt du das ganze Backend selbst und Samurai weiß gar nichts von dir. Ja, das war. Und zum Vertrauen wollte ich noch sagen, da war auch, weil es immer, immer der Kritikpunkt ist, mit dem X-Pub an Samurai schicken, ist natürlich ein valider Kritikpunkt, aber die Samurai ist so aufgebaut, weil wir eine Mobile Wallet haben. Das funktioniert so, das Konzept. Da war jetzt unlängst ein, ein Wartungsfenster, ein gröberes, wo wir quasi tot schon das Backend weg war. Und alle Leute haben gemeint, oder schwierigen Zahlen herum, ja, 80% der Samurai-User nutzen das originale Samurai-Backend und nicht das eigene. Und wir haben dann gesehen, das stimmt gar nicht. In Wirklichkeit sind die Zahlen super erfreulich. Es nutzen nur 15% der Samurai-User das Samurai-Backend. Das haben wir einfach gesehen, weil das Mixen weitergelaufen ist. Würde der Backend nämlich online sein, während der Wartungsarbeiten, äh, damit es 100 also weiß ich mein ja. dann hätte man das gesehen ja ich, jetzt habe ich mal jetzt ich mal eine ne, ne frage
1: ja. ähm, wenn ich jetzt über euren dienst eine transaktion Coinjoine mhm. und ich würde direkt danach noch mal ein coin mit wasabi vollziehen mhm. würde das gefiltert werden
2: M Nö. okay nö. also Nein, das nicht, ja.
1: Weil in der Theorie könnte es ja sein, dass ich von bei euch OFAC-Transaktionen mit drin habe, weil ihr, ihr zentiert ja nichts.
2: Äh, das, warte, da muss ein bisschen aufpassen. Wir haben ja gesagt, wir, wir entfernen Deterministik links. Also wenn du dann deinen coin schon erledigt hast, sind diese Links weg und damit bist du weg von dem. Also sie können dann nicht mehr sagen, das kommt von da oder dort. Was aber natürlich jetzt was Sabi machen kann oder die ofac listen man muss ja immer nachdenken, wer steckt denn hinter diese Listen? Wer füttert die mit Daten? Welches Interesse steckt dahinter, dass diese Daten da drin landen? Wenn die jetzt meinen, uh, Samurai ist ein, ein Bad Actor in der ganzen Weltgeschichte, wir müssen die irgendwie wegbekommen, dann kann man vielleicht irgendein Konzept einbauen, wie auch immer das technisch macht man. Na, na gut, es ist machbar, weil ein coin schon hat ein Footprint in der Blockchain. Und dann könntest du sagen, alles, was von Samurai rauskommt, gleiche Inputs, gleiche Outputs, äh, wird automatisch von OFAG nicht, oder das soll, muss geblockt werden. Ne? Dann, dann, ist, dann, dann haben wir den Zustand, wo du sagst, du schickst von Samurai einen gemixten oder gecoin-jointen UTXO zu Wasabi und die sagen, äh, äh, das geht nicht. Ja.
1: Mhm. okay
2: also Das wäre schon möglich. ja
1: Aber in einer weiteren äh, Theorie es ist es ja auch so, dass man eine Transaktion für sich selbst coinjoin kann.
2: Kannst du, ja, Man klar. kann
1: ja mit fünf Leuten oder mit zehn Leuten sich zusammenfinden und man macht dann halt einfach einen Mix und dann weiß man es auch nicht mehr.
2: Naja, das Problem ist, du löscht keine Determinalistik-Links. Was du machst, ist im Prinzip, es gibt einen Coinswap, nennt man dieses Coinswap, Ding. ja. Genau, also da wo ich ein, eine Menge an Leuten treffen und du hast quasi, wie wir vorher gesagt haben, eine Schüssel, nur wir haben die Schüssel gehört jetzt uns, ja. wir alle werfen da was hinein, aber du weißt am Ende, oder das Problem ist, was du hier hast, ist, nachdem du keine Links löscht und sagen wir, der Mike wirft mit dir in eine Schüssel was hinein und der Mike seine uh, Coins kommen aus kriminellen Geschäften. Was passiert dann, wenn du die bekommst? Die dann hast mit... du quasi meine dreckigen Coins am Hals und... Ja. Das, das gibt es bei Samurai eben nicht, weil diese Links wegkommen. Okay. Ja.
1: Und das ist auch zu 100 so, ja?
2: Das ist 100 so, ja. Okay. Genau.
1: Wie viel äh, Liquidität habt ihr denn bei äh, Samurai im Vergleich zu Wasabi? Weißt du das?
2: Ich weiß nicht, wie viel Wasabi. Ich glaube, Wasabi ist auch so. Also wir sind kurz vor 10.000 Bitcoin und Ich glaube, Wasabi. Band, was? Hm? Insgesamt? Da, oder? Das ist, ins also du musst, wir haben einen Pool quasi. Das ist wichtig. Also du ich möchte nicht zu tief rein, aber sagen wir, es ist ein Pool an Remixern. Also du kannst gratis weitermixen. Und damit das möglich ist, liegen quasi Coins von den Usern immer bereit und es sind fast 10.000 derzeit an Bitcoin. Und bei Wasabi ist es, glaube ich, ähnlich. Die haben auch so um die 10.000 herum. Ja. Okay. Was jetzt natürlich, jetzt kann man argumentieren, das ist aber schlecht. <lacht> weißt du, ich meine? Weil das Prinzip ist, also es ist wichtig, dass man sieht, huh, die Zahl ist hoch. Auf der anderen Seite ist, wenn die Leute... Das rein zu geben, die Bitcoin nicht aus, weißt du, ich meine,
1: ah, okay, ja,
2: also der Sinn soll sein, du machst einen Coin-Schein und den nutzt du nachher zum Dinge kaufen. Das ja. ist halt, ja, es ist halt, wäre schön, wenn das ein, ein, ein hoher Wert ist, wo der aber irgendwann stabil bleibt und du merkst, da ist da geht rein und raus, so mhm. ja, ja,
1: aber ihr seid noch am Wachsen sozusagen, ja.
2: Das wird auf jeden Fall nach oben gehen, ja. Ja, okay, okay. Ja.
1: Und ähm, bei eurem Modell habt ihr irgendwelche Probleme mit dem Fee Market oder spielt das nicht so eine große Rolle?
2: Ähm, interessanterweise ist, wir haben doch erreicht, während obwohl die Gebühren so nach oben gegangen sind, immer wieder allzeit hoch. Von diesem, also wir sind dann eben 9.700, 9.800. Also es geht schon nach oben. die den Leute, die die Privacy brauchen, die, die müssen das zahlen. Es ist halt, dann bleibt da ja gar nichts anderes übrig. Ja, und das Gute ist, du zahlst einmalig quasi. Also, du hast eigentlich mit dieser hohen Gebühr nur einmalig zu tun, weil die Remixes kosten nachher nichts mehr. Ja, das ist das.
1: Okay, dann jetzt nochmal eine Frage für mich. Mhm. Persönlich, das ist mir wirklich, außer bei dir, ist mir das sehr, sehr häufig schon begegnet. Das, was ich jetzt, den Ausdruck, den ich jetzt benutze, der ist nicht persönlich gemeint, aber das ist das, was mir im Bitcoin-Space häufig entgegengeschlagen ist warum sind einige in der Samurai-Community solche Arschlöcher teilweise? Also, das kommt nicht <lacht> ich weiß, von mir, ich, sondern... Ich, ich weiß, was du meinst. Ja, komm, ja, ich ich komme äh, meistens mit äh, allen Menschen zurecht, weil ich ja. mir denke, ja, außer was lernen kann ich nicht und ähm, persönliche Befindlichkeiten sind mir egal. Aber ich höre das ganz häufig, dass das äh, so eine unterschwellig äh, aggressive Stimmung oder da werden Listen gemacht, habe ich häufig gehört von Leuten, die von Behörden irgendwie arbeiten. Und ich meine, du weißt ja, woher ich komme. ne ja, also, ja, ja, ja. Äh, Warum ist das so? Und ähm, ist das im Sinn der Sache, wenn man doch eigentlich möglichst viele mitnehmen will?
2: Ich sag mal so, also das hat auch wieder geschichtlich ein wenig zu tun. Erstens mal, die Leute, die viel Kritik üben am Samurai, die sind, man kann, die sind fast schon aus einem Eck. Das sind meistens Anti-Privacy-Leute, eher Leute, die Bitcoin muss nach oben gehen. Das steht sich im Weg. Das ist, also weißt du, was ich meine? Ja. Wenn du viel Privacy hast, dann ist, wird der Preis, glaube ich, nicht so unbedingt voll nach oben schießen. Und die natürlich, die pfeffern auf Samurai los, weil Samurai ist absolut dagegen. Und was jetzt dazu kommt, ist, das ist jetzt ein bisschen was anderes, die Samurai, ich nutze die seit 2016, ich glaube 2015 sind sie entstanden. Sonst, die haben, seit sie, seit sie es gibt, kriegen die ziemlich immer die gleiche Kritik. Also ich meine, und wenn du seit, was haben wir jetzt, seit welche, acht Jahren, welche Kritik ist das? Ja, sie sind Feds zum Beispiel, ne? Sind also sie was? Ich weiß, nicht, sie sind Behörden, also sind, sie arbeiten für FBI oder CIA. Ah, okay. Das sagen die Leute. Und ich weiß nicht, wie man drauf kommt. Keine Ahnung, wie man auf solchen Schwachsinn kommt. Ah. Aber wenn sie es wären, dann müsste man nur mal von der Logik her sagen, dann täten die ja schon längst Daten rausgeben. Aber es gibt aber keinen Fall, wo das so war, es weil sie auch nichts haben. Mhm. Und wenn du das ständig hörst und du weißt ungefähr aus welcher Richtung es kommt und dann hörst du ihr seid nicht anonym, euch kann man de anonymisieren. Dann irgendwann reißt du quasi die Hutschnur, sagt man so schön und dann, dann, dann reagierst du schon anders, das mhm, ist halt okay. ja, ja, das ist Okay, das, das
1: habe ich jetzt auch zum ja. das höre zum ersten Mal das mit
2: dem Okay, das sind das sind also so Dinge, die euch immer wieder aufschlagen. Ja, es sind wirklich, es sind zehn, fünf, oder ja, zehn Argumente, nicht, aber fünf, sechs Argumente, die immer wieder kommen, kommen, kommen. Es gibt aber keinen Beweis, also es hat noch niemand am Tisch gelegt, so, meine Transaktion ist ja anonymisiert worden. Ja, es okay. Gibt's, ja. okay. Und, ja, und irgendwann reagierst du halt schon so, wie du, ja.
1: Mhm. ja ich meine, ich jetzt aus aus äh, behördlicher Sicht ja. würde sagen, ist kein Beweis, aber es kann ja immer sein, es kann ja bei allen sein. Also jeder, ja, ja, klar, ja, klar. jeder kann ja für, ich meine, es gab ja in den 90er Jahren, gab es ja Fälle, da wurden ein Schweizer äh, Bankensystem oder ein ja. Dings-Trojaner quasi schon mit eingeschlossen in dem Entstehungsprozess oder ähm, das ähm, ist jetzt auch kein Geheimnis, das sind ja die Anchor-Chats, dass quasi ja, die ja, komplette ja. organisierte Kriminalität jahrelang in Sicherheit gewogen kommuniziert hat und dann wo die Brocken groß genug waren, wurde rausgefischt sozusagen. Und ja, jetzt ja, ja. werden, glaube ich, immer noch äh, die Daten, also es sind alles aber, keine geheimen Sachen, die ich erzähle, sondern das kann man äh, bei RTL, kann man das alles nachgucken. Ja, ja, ja. <lacht> aber das, das könnte auf euch zutreffen, aber es kann natürlich auf alle anderen auch zutreffen.
2: Aber du musst schon, also gut, diese Cointrends nutzen wir, brave Bürger, als auch Darknet-User, die, was auch immer, die treiben. Also Darknet ist der Free Market. Und da waren dann schon 500 Bitcoin und so auch durch die Coinschallens bei uns. Da ist jetzt die Frage, wann ist es groß genug für eine Behörde, dass sie sagt, okay, wir wissen, der User ist vom Darknet, der nutzt Samurai. Weißt du, was ich meine? Die könnten ja schon längst zuschlagen. Mhm. Das, ja.
1: Ich meine aber nur, dass was ich will nicht sagen, dass ihr es seid und ich will nicht sagen, ja. dass Wasabi es nicht ist, sondern ich würde ja. sagen, es kann auch Wasabi sein sozusagen. Oder ja, ja, klar, es kann, es kann jeder sein. kann auch äh, Relay sein und es kann jeder sein. So ja. in der Theorie, äh, nur das Argument, dass, dass halt bisher nichts passiert ist, dass, dass, das weiß halt niemand. Ne? Weil letzter Instanz zeigen halt, also weißt du, es gibt halt immer die Möglichkeit, das auch zehn Jahre aufzubewahren.
2: Ja, ja, klar, also ja. in ja, Deutschland
1: also. tatsächlich ist das nicht möglich, muss man noch mal dazu sagen. Ja. Das ist echt schwierig, aber äh, ich kenne mich nicht im äh, amerikanischen Rechtssystem aus. Äh, da sind auf jeden Fall solche Sachen denk denkbar. So. Aber ja. das hat man ja überall, das Problem.
2: Aber selbst, selbst bei Bitcoin, ich kenne Geschichten, wo Leute meinen, Bitcoin kommt von der CIA oder so Sachen. Also, also wir können da schon, ich weiß nicht, wo anfangen, dass wir das sagen. Ne? Oder Satoshi war ein ehemaliger CIA, habe ich auch schon gelesen, ja. Und wenn der Preis dann hoch oben ist, dann verkauft er, dass er das alles zerschlagen kann. Da gibt es so viele Sachen, ja.
1: Okay, jetzt haben wir schon mal rausgestellt, warum die Leute so äh, passiv mhm. aggressiv sind. Also man hat sozusagen ein bisschen Probleme mit Bitcoin-Firmen, weil man vielleicht ein Stück weit auch äh, mitbekommen hat, dass vielleicht der leichtere Weg gegangen wird und man mehr in Compliance gehen muss. Mhm. Dann haben wir jetzt noch festgestellt, dass euch immer wieder dieselben, ähm, ja, wie soll ich das sagen, gleichen Dogmen begegnen. Ja. Würdest du denn sagen, es gibt einen wirklich validen Kritikpunkt an Samurai, den du auch wirklich für plausibel hältst von außerhalb?
2: Ja, das ist, also wie ich schon gesagt habe, der, der valide Punkt ist mit dem X-Pub. Okay. Vollkommen okay. Das wieder. Ist das, das ist ein richtig valider Punkt, wo ich sage, okay, aber die Architektur ist so. Ja. Und wir haben aber die Möglichkeit, das Backend selbst zu hosten. Wenn es dir nicht passt, dann host das Backend selber. Wenn du jetzt meinst, okay, Samurai, dann nutzt die Sparrow Wallet. Die Sparrow Wallet nutzt auch Whirlpool. Ja. Du hast die volle Whirlpool-Funktionalität, alles dabei. Dann, dann vertraust du nicht. Samurai, Sache erledigt. Also es mhm. gibt da, ja.
1: gibt da Möglichkeiten. Ja. Ja. Okay. Ja gut, dann, dann dann ist das alles auf diesen, diesen Fakt. so Und jetzt würde ich mich würde ich noch mal gerne wissen wollen, welche Kritik hast du denn gegenüber, oder jetzt nicht du persönlich vielleicht, mhm. weil ich weiß mhm. zum Beispiel, ihr ja, habt euch super unterhalten mit Max. Ähm, welche, welche Kritik hast du gegenüber äh, Wasabi? Also es ist einmal, dass sie die OFAC-Liste mit reinnehmen ja. und dass sie aus deiner Sicht nicht den Weg gehen, den sie mit äh, Anwälten wahrscheinlich auch gehen könnten.
2: Ja, das ist also das ist ihre Sache, wie sie das firmamäßig machen, ob sie das so als, als Cyberbank-mäßig gut empfinden oder nicht, das muss man halt selber. Was ich halt als Kritik finde, ist, die, dass die Funktionalität einfach so nicht so top ist. Okay. Weil die haben, früher haben sie mit Wasabi 1.0 auch das Zero-Link-Protokoll gehabt, wie es Samurai nutzt. Und mit der Version 2.0 kam eine drastische Änderung über das Konzept, die, glaube ich, nicht gut war für sie. Also sie hätten eher beim Zero League bleiben sollen. Und da haben sie Fehler gehabt. Es wurde früher einiges de-anonymisiert aufgrund von Fehlimplementierungen, Adressreuse. Gut, haben sie jetzt teilweise auch noch leider. Und so Sachen. Aber das, da hätten sie früher, glaube ich, einfach weitermachen müssen am Zero Link Protokoll. Weil, was sie jetzt machen, ist einfach nur riesengroße Batch-Transaktionen. Also, ich weiß nicht, ob man das schon gesehen hat. Ich glaube, das ist ein tolles Konzept. Und das Problem ist bei, oder der Vorteil von Whirlpool ist, wenn du da hineinschmeißt, deine Coins, du weißt am Ende, was rauskommt. Also, du hast verschiedene Poolgrößen. größen Sagen wir, du schmeißt was im 001er Pool hinein und kommt am Ende 001 raus. Fährt er. Also. Du weißt immer genau, welche UTXO-Größe am Schluss rauskommt. Bei Wasabi ist das nicht 100% gegeben, das ist das Problem. Da gibt es Fälle, auf GitHub kann man das nachlesen, die haben Dust-Beträge, die mixen die Leute haben das und die sitzen drauf auf, da kannst du das nicht mehr ausgeben. Das ist, das ist nicht top, finde ich. Und was ich auch nicht so top finde, ist äh, dieses, also wir haben zum Beispiel, du machst Ausgaben mit der Wasabi Wallet, nur kannst du dann nachher auch wieder vielleicht UTXOs merchen, weil du irgendwelche Ausgaben hast, die höher sind als eine UTXO-Größe, da gibt es keine Tools dafür. Das finde ich halt bei äh, Samurai, da haben wir eben diese Post-Mix-Spending-Tools, sind fake coin Scheins etc. Et bei Wasabi fehlt das irgendwie. Ja, Das ist nicht so top, finde mhm. ich. Und dieses adress reuse die haben es leider immer noch. Und da ist das offizielle Statement, ja, das ist äh, Schulter-User. Aber das, das muss man auch ausmerzen. Das sollte gar nicht so weit möglich sein. Da muss man halt eine Warnung schreiben oder das irgendwie programmiertechnisch abfangen, dass das gar nicht möglich ist. Ja, das ist nämlich, also adress ist eigentlich ein, ein Basic-Mistake oder ein Basic-Fehler, ein Basic der, der Privacy-Probleme mit sich bringt, den sollte man schon von Anfang an beheben. Das, ja, sind so diese, ja. Hm. Ja.
1: ich bin immer noch am, am, am Überprüfen, ja. Nach äh, kritischen Fragen natürlich auch, muss dazu sagen, du bist der erste Podcast. Also wie gesagt, ich nehme jetzt zuerst mit dir auf und dann mit Max. Deswegen hast du ein bisschen ja. <lacht> Vorteile. <lacht> ja ja. Ja, aber also ich, bin da, ich bin da im Feind mit, weil das ist auch zufällig so entstanden. Das äh, kann ich dann, werde ich dann aber bei Max erzählen. Wieso, jetzt fange ich es mal so an, ja. weil ich muss natürlich auch weggehen von meinem Denken. Wieso findet ihr es gut, auch Transaktionen bei euch mit reinzunehmen? Die aus klaren
2: Betrugsmodellen entstehen. Sagen wir so, wir leben einfach in einem freien Markt und es ist nicht unsere Aufgabe, das zu entscheiden. Ist das Betrug? Ist es nicht Betrug? Du kannst auch auf Ebay gehen, kannst Dinge kaufen ja. und kaufst die, was gut ist. Ja. Das, das ist einfach so. Du bist auf einem freien Markt. Ob das jetzt Krimi das müssen noch andere Instanzen entscheiden. Ich kann uns, wenn, sobald er mich verlassen muss, OFAC als Beispiel wer entscheidet, was ist kriminell, was ist Betrug, weißt du was ja, ich mein? Also, okay. das, das, das geht nicht für mich, das ist... Mhm.
1: Und, ja. und, und wenn es jetzt zum Beispiel offensichtliche Dinge sind, wie ähm, 2014 der Betrug bei ähm, Mount Gox, was ja relativ ja. offensichtlich war, dass da eine Börse 800.000 Bitcoin ähm, hat wegziehen lassen oder keine Ahnung, das spielt für dich jetzt auch keine Rolle oder für Samurai.
2: Also Rolle, wie gesagt, es ist nicht unsere, also wir bieten ein Tool an. Ja. Das ist alles, was wir machen. Genau. Welche Leute das nutzen, das können wir nicht oder nicht entscheiden oder nicht, weißt du ja, Mit Bitcoin sind wir frei beweglich, das meine ich. Genau. Also, ja. Ich, das Problem ist, ich stelle... Ich weiß ich weiß, was du meinst. Das ist ein, ein... Wie soll man sagen? Ethisch nicht, aber oder wie sagt man es sagen? Ja, moralisch könnte man es nennen. Moralisch könnte man es nennen, genau. ja. Nein, aber, äh, ja, aber verstehe
1: mich nicht falsch. Ich, ich, ich stelle die Fragen bewusst. Ich weiß, wie Bitcoin für mich funktionieren ja, ja. soll, aber es muss hm. ja
2: nicht jeder so sehen, verstehst du? Nein, ja, ich weiß. Ich, ich vollkommen, ich verstehe die Punkte auch. Und wie gesagt, es ist auch ihr gutes Recht, wo sie sagen, wir wollen solche Transaktionen nicht annehmen. Vollkommen, das ist alles vollkommen valide. Aber wenn du das machst, dann musst du halt mit Gegenwind von bestimmten Leuten rechnen, die quasi meinen Bitcoin, so wie ich, den Bitcoin nutzen möchten als freies Mittel und nicht wieder irgendwo Dritte drinnen haben wollen, die sagen, nein, das darfst du nicht machen. Das hast du dann, wenn du irgendwelche Listen hast. Du, du musst immer, sobald du so Listen hast, du musst immer, wer, ich habe es eh vorher schon ein bisschen, wer hat Interesse daran, seine Liste zu füttern, warum? Also weißt du, was ich meine? Solche Listen, das, die o da zum Beispiel schon eine politische Liste muss man schon ganz offen und ehrlich sagen, die vom, vom größten Teil von US gefüttert wird, sage ich mal so, die natürlich relativ schnell ein Land oder relativ schnell aber die halt schnell Feindesländer sehen irgendwie oder irgendwie Bedrohungen wo sehen. Und diese Offerliste bietet ihnen natürlich eine schnelle Chance, Finanz abzudrehen. Mhm. Und das trifft ja dann eben, wie ich schon gesagt habe, nicht nur vielleicht wirklich die Bösewichte, sondern auch normale Leute dort, die dort sich bewegen und, und Finanztransaktionen machen müssen.
1: Ja, ja. nee, 100, 100 Prozent. Äh, ja. Sehe ich, seh ich genauso. Also zumindest ist es im Einklang mit meinem Verständnis von Bitcoin, dass wir äh, ja. sobald in dem Moment, wo wir die Rolle des zentralen Entscheiders übernehmen und äh, feststellen, was richtig ist und was falsch, äh, spielt für mich irgendwie das Modell Bitcoin nicht mehr so, wie es ursprünglich geplant war. Äh, genau. Ja. Okay. Ähm, wir sind ja hier in der gemütlichen Runde auf der Couch. Wir haben jetzt zu Samurai Wallet auch schon zig Themen ähm, besprochen. Mhm. Ähm, ich möchte das Thema jetzt nochmal mit einer äh, Frage abschließen. Und das, das ist jetzt auch eine persönliche Frage. Aber ich muss es mit reinnehmen, damit die Leute sich ein Bild machen können. Ursprünglich war geplant, dass wir einen Podcast zu dritt machen. Mhm. Und ähm, du hast dem nicht mehr zugestimmt. Nachdem du anfangs zugestimmt hast, hat sich jetzt nach mehreren Monaten das nicht mehr ergeben. Ähm, obwohl ich mit dir so super reden kann, ne, ich habe dich auch mit Max reden sehen, ich denke, äh, man kann ja immer über alles reden. Wieso ist das in dem Bereich so? Wieso können Leute von Wasabi nicht mehr mit Leuten von Samurai sprechen?
2: Weil es einfach äh, grunds, Grundsatz, wie sagt, wie sagt man, nicht Grundsatzansichten ganz andere sind. Ja, ich das, das verstehe ich, aber. Und ich, ich also ich muss, ich kann ja schon sagen, es war ja ich, der gesagt hat, ich möchte das nicht machen mit Max. Das, das, das kann ich ja ruhig sagen. Und das ist auch so, weil ich mich einfach von denen distanzieren möchte. Ich möchte für mich ist Wasabi eine so wie vom Bankensystem mit dem möchte ich auch fernhalten. Ich möchte mit denen gar nicht diskutieren, nichts zu tun haben. Die machen ihr Ding, wir machen unser Ding. So soll es eigentlich laufen. Dass wir eigentlich mit denen herumdiskutieren und Zeit verplempeln, ja. ist schlecht. Weil Das ist eigentlich gar nicht gut. Wir sollten das eigentlich gar nicht machen. Aber es ist halt leider so. Ja. Ja.
1: Aber Es ähm, ist jetzt auch nochmal so vielleicht ein Diskurs zwischen uns beiden an sich. Ähm, ist es nicht so, dass Transparenz und Kommunikation das sieht man ja auch, das kann man ja auch Bitcoin projizieren, das ist auch sehr transparent, schafft sehr, sehr viel Vertrauen. Ist es ist nicht so, dass bei dieser Frage sehr, sehr viele Bitcoiner im Space auch verunsichert sind und dementsprechend sich nicht so einfach eine Meinung bilden können und sich technisch auch nicht so gut auskennen und da würde ich mich auch hinzuzählen und man muss sich ein Stück weit auf Diskussionen, auf Leute verlassen, mit dem man Kontakt hat, wäre es da nicht eigentlich aus eigenem Interesse, ne? weil es hat ja jeder seine validen Punkte, total angenehm, wenn man das trotzdem in einem Gespräch mitteilen kann. Weißt du, was ich so meine? Also für mich die besten Unterhaltungen sind immer die, wo die krassesten Ansichten aufeinanderstoßen und trotzdem beide Seiten, die, 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 die Bitcoin, sage ich nämlich immer, dass die wie Bitcoin sind, dass die beide Meinungen auch stehen lassen können, ohne durchzudrehen. Verstehst sie wie ich das meine?
2: Das Problem ist bei mir, ich drehe durch. <lacht> also ich drehe, also nicht so, also, aber das Ding ist, also sobald so Freiheiten eingeschränkt werden, und das passiert bei Wasabi leider, ja, da ist bei mir dann irgendwo so eine rote Linie, wo ich sage, da, da, da gehe ich nicht drüber. Okay. Ich hoffe, das erklärt nee, das alles ich, ich, ich es. alles. Alles gut. Ich wollte
1: es nur, du, wie gesagt, wir kennen uns. Ich wollte es nur noch mal ja, ja, ja. Äh, offen und transparent. Äh? Das versuche ich immer. Ich versuche, mit Leuten zu reden und ich versuche, zum Ursprung zu kommen. Und das ist ja auch eine, das ist eine mhm. Aussage, das ist ein Standpunkt. Das ist jetzt nicht mein Standpunkt, ne? weil ich,
2: ja ich weiß für ja, mich ist voll, ist, voll, voll sonst hätte ich
1: den Podcast nicht. Für mich ist Kommunikation und Kooperation das heiligste aller Mittel. Ne? Also ja, ja, klar, ja. da, da habe ich wahrscheinlich auch Probleme irgendwann, keine Ahnung. Aber äh, ist doch eine solide Antwort. Na, ja. Und ich würde jetzt das Thema mal äh, abschließen. Ich glaube, grundsätzlich weiß mhm. jetzt jeder, wofür Samurai steht, auf was man sich da einlässt, ob man das möchte oder nicht. <lacht> so. ja. ähm, ich möchte mit dir nochmal in den allgemeinen Space zurückwandern, weil es gerade mhm. so aktiv ist und die Problematik der meiner Filterung mhm. besprechen. Was ist denn deine mhm. aktuelle Meinung zu den Ocean Pool und zu der Filterung vor allem von ordinals inscription transaktionen aber auch einigen äh, Transaktionen von euch, von
2: <lacht> Samurai? Ja, ja, ja. Also da sind wir wieder beim Punkt, wo, wo ich gemeint habe, Wasabi hat das Recht zu filtern, wie sie möchten. Ocean Pool hat das Recht zu filtern, was immer sie möchten. Wenn Luke meint, er möchte, oder ist er erfolgreich damit, die Ordinals rauszufiltern, ist dran soll er machen. Das Drama, was entstanden ist, ist, es gibt einen coolen Kerl, der heißt die Wörter, der ist auf Twitter unterwegs, der ist draufgekommen, dass eben durch dieses Filtering auch Samurai-Transaktionen rausfallen. Und zwar die, wie ich vorher gemeint habe, es gibt beim Coinjoin oder beim Whirlpool gibt es Poolgrößen und damit eben das richtig quasi eingeschlicht wird, in welchen Pool du reinkommst, gibt es vorher eine Transaktion, das ist die TX0 und die hat die braucht mehr als ein, ein, ein OP-Return größer als 42. Und da schlagt den Luke sein Filter an. Ja, das ist also... Und das ist ein Problem, was wirklich ein Problem ist, weil also filtern kann er Luke gerne, was er möchte. Ob sinnvoll ist oder zielführend ist, werden wir ja alles sehen. Aber das Ding ist, er hat dann gemeint zu Samurai, ja, das, also die Transaktionen von Samurai sind keine Standard-Transaktionen. Ja, das ist, und das ist aber ein Schwachsinn, weil die Transaktionen, seit, also diese Whirlpool, die gibt es seit 2019, immer, die sind immer problemlos durchgegangen und das ist sein Filter, der dazuschlägt. Mhm. Ne? Und Bitcoin Core hat OP Return 83, glaube ich, ist so, und er ist der, derjenige, er ist der einzige im Prinzip, wo das nicht funktioniert. Und er meint, ja, er macht, das ist, also OP Return 42, so wie er hat, das ist der Bitcoin-Standard, und das ist aber kein Standard, das ist ein ein Look-Setting, was er, wie gesagt, er kann es machen, mhm. aber es ist kein Standard, das ist halt das Problem. Und er ist auch ziemlich unwillig dahingehend, dass er sagt, okay, also er könnte theoretisch, könnte er Whitelisting machen. Er könnte sagen, er schmeißt die als alles raus, aber sobald er weiß, und er weiß das ja, das kommt von Samurai, ist eine TX0 zum Beispiel, diese Transaktionstype, da könnte er die auf eine Whitelist stellen und fertig ist die Sache. Was er aber sagt, ist eben, nein, Samurai macht keine standard wir müssen alles komplett umschreiben quasi das ganze Konzept neu überarbeiten, weil es ist buggy für ihn. Und ja, das, so geht es halt nicht. Ne? Also das ist, und dann lustigerweise, wir haben vorher ein bisschen so über Feinde oder oder von, von Samurai-Leuten gesprochen, die Samurai nicht so gern haben. Da ist Peter dort einer davon. Aber der selbst hat jetzt gesagt, so geht es nicht. Also da, da muss er Samurai schon recht geben. Das sind Standard-Transaktionen und die, die dürften da eigentlich nicht im Filter drin landen. Das ist halt, mhm. ja. ja.
1: Und wie, wie ist insgesamt deine, deine Aussicht so für die Zukunft? Was ist dein Gefühl? Was erwartet uns noch die nächsten Jahre? Was Filter oder Zensur erwartet? Ähm, was ist so dein, dein Gefühl? Oder du bist ja auch schon lange im Space. Was sind deine Erwartungen mhm. an die nächsten Jahre?
2: Also ich hoffe, dass wir wenig viel, also wenig wie möglich Es wird filteren, wird kommen. Also ich denke schon, dass das mehr werden wird, vor allem im ofag bereich Also wenn, wenn, wenn Bitcoin wächst, dann wird, müssen die auch mehr compliant sein wahrscheinlich. Manche, dann werden dann kommen vielleicht sogar diese Anforderungen, die es jetzt noch nicht gibt, aber die kommen dann vielleicht. Also das kann man schon vorstellen. Und das Problem, was ich bei Bitcoin sehe, ist, die kommen ja jetzt von der anderen Seite. Also wir haben ja immer geglaubt, wir kommen, die kommen von der Transaktionsebene oder von der Application-Ebene. Jetzt war es aber so, aber ja, es ist zum ersten Mal dass also man Filtering gesehen bei Bitcoin, sondern die kommen jetzt von der Mining-Seite her. Mhm. Also da war damals der Marathon Mining, heißen die, da ist ja glaube ich der Michael Seeler so ein bisschen, die haben wir schon damals Zensur betrieben. Ich glaube, das hat drei Tage lang gedauert, bis dann <lacht> wieder umgeswitcht sind. Das geht, solange es noch ein einzelner Pool ist. Ne? Aber wenn das da mehrere werden, zum... wenn der Antpool da anfängt zum Zensieren zum Beispiel, die sind ja glaube ich fast bei 30 Prozent oder, oder 20 bis 30 Anteilen. Damit es, glaube ich Blöd, sage ich mal so. Ne? Dann ist damit schwierig, was man da machen. Weil Mining, das können wir halt nicht so... Da können wir halt nur hoffen, dass eben dezentrales Mining irgendwie ordentlich voranschreitet. Ja.
1: Dann noch eine Frage für die Zukunft. Siehst du in Zukunft noch andere Anbieter oder andere Möglichkeiten des CoinJoin, die vielleicht dezentraler sind, wo man nicht auf den zentralen Koordinator eingeht oder beziehungsweise wie gesagt, ich bin da echt blank in dem Thema. Wie ja, stehst ja. du zu den anderen Anbietern noch von äh, Join Market oder noch weiter?
2: Also bei Join Market habe ich unlängst gepostet. Das Problem ist, die kannst du relativ easy de-anonymisieren. Also ich habe mittlerweile, wenn ich so eine Transaktion sehe, ich sehe das schon blind, also ich kann blind nicht, aber ich kann schon relativ schnell zuordnen, wer, wer ist der Taker, wer ist der Maker. Das geht relativ easy und damit ist das leider unbrauchbar. Mhm. Und Join Market selbst solltest du, also wenn du Join Market nutzt, dann nicht eine Transaktion machen, sondern es gibt danach ja nachher die Möglichkeit über den Tumblr. Das ist quasi Remixing. Das sollte man auf jeden Fall machen. Also nicht, wer Joy market nutzt, immer nachher noch weiter mixen, weil mit einer Transaktion hat man leider da gar nichts erreicht. Äh, dann kommt Joinstra, da bin ich mich noch nicht so beschäftigt. Das ist quasi ein coin Join, was über Nostra laufen wird. Ja, das muss man sich aber einmal genauer ansehen. Dass... Aber was mir da auch wieder fehlt, ist halt, äh, wir haben beim, beim Whirlpool oder bei, bei auch bei Wasabi, da gibt es eben diese Koordinatorgebühren, die Sibyl-Attacks verhindern. Das heißt, dass du zum Beispiel nicht mehr als also beim Whirlpool, so wie wir haben fünf Teilnehmer und eine Sibyl-Attack wäre, du kommst jetzt mit vier Inputs daher, ich bin die fünfte, da hast du relativ schnell weißt, wer ich bin. Und das wird verhindert, indem man im Gebührenkonzept drinnen hat, was das, das teuer wird für diese Leute. Das fehlt, glaube ich, bei Nostro, mhm. bei dieser Implementierung. Und das haben sie auch bei, bei Join Market gehabt, aber da haben sie diese Fidelity Bonds dann eingebunden, womit das ein bisschen, ja, aber es erfreulich ist und wirklich erfreulich ist bei Samurai Wallet, gut, muss also das jetzt ein bisschen schillen, Wir haben aber ein dezentrales Whirlpool Konzept, ein Koordinator Konzept. Das heißt, dass der zentrale Koordinator wird zwar bleiben, aber es wird jeder die Möglichkeit haben, dezentral was zu machen. Also der wird sich wechseln sozusagen. Und das kann jeder machen, der zu Hause einen Bitcoin Dojo Note hat. Mhm. Da hast du dann einen Switch und da kannst du sagen, ich bin jetzt dezentraler Koordinator. Und dann wird das über dich alles gespielt. Und wenn du jetzt ja.
1: überlegst, ich bin relativ frisch im Space, ich habe nicht so viel Ahnung mhm. von Technik, ähm, bin noch nicht so tief drin in Privacy, Privacy ist ja auch nicht 0 und 1, mhm. würdest du mir auch also von technischer Seite, würdest du mir Samurai sofort empfehlen, oder würdest du sagen, dass andere Anbieter schon noch einfacher zu handhaben sind, um einen Einstieg in das Thema zu haben? Also weißt du, du steigst ja, naja. du steigst ja auch nicht ein, du bist ja auch 2013 nicht in Bitcoin eingestiegen und warst Core-Entwickler, ja. sondern und du konntest jede ja, ne, Transaktion ja, ja. im Detail auseinandernehmen, sondern das entwickelt sich ja. Würdest du sagen, dass andere Coinjoins außer Samurai auch für einen Anfang, für einen ganz normalen Pleb zum, für Erfahrung gut ist, oder würdest du das komplett ablehnen?
2: Ich denke mal, es hängt von deinen Erwartungspunkt. Möchtest du eine, 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 eine Implementierung haben, die wirklich, worauf du dich verlassen kannst? Oder so wie ich gesagt habe, Joy Market, mh, weißt du, ich meine, das ist halt, das ist das eine. Und dann ist halt schon auch der Unterschied da, die Samurai Wallet ist eine Mobile Wallet. Mhm. Die gibt es nur am, am Android. Die Wasabi zum Beispiel, die gibt es am Desktop, das Bero gibt es am Desktop. Mir ist wichtig, dass ich eine Mobile-Wallet habe, weil ich einfach davon auch ausgehe, das Mobile wird die Zukunft sein.
0: Mhm.
2: Also werden, und ich sehe das jetzt schon da, wo ich wohne, so viele Leute, die haben kein Notebook mehr, kein PC mehr, das wird alles irgendwie iPad oder, oder Android-Pads oder Phones, das wird sich alles Mobile abspielen. Das ist einfach so. Ja, jetzt haben wir schon so den Zustand, dass wir schon Lightning-Wallets auf uh, Notes um, auf, auf Mobile haben, das wird sich alles auf Mobile rüberschieben und darum ist mit samurai da bin ich super unterwegs damit, weil es mobile ist und ich habe Privacy-Transaktionen Möglichkeit über Mobile, überall, wo ich möchte. Ja. ja. Ist halt, ja.
1: Okay, ich glaube, ich bin,
2: <lacht> <Ja>. bin mit dem <lacht> Großteil du
1: meiner Fragen schon durch. Ähm, ja. was, was vielleicht jetzt nochmal eine, eine private Wertung ist, mhm. ähm, wie gesagt, ich kann das auch nachvollziehen. Also, was ich bin als Bitcoiner halt auch immer genervt, weil ich immer dieselben Fragen kriege von außerhalb <lacht> und selben Kritiken, aber mhm. ähm, da einfach, ich meine, du, du, du bist ja entspannt zu mir und so, ne, wo man sagen, aber so im Umgang finde ich, könntet ihr wahrscheinlich oder so die Community könnte viel mehr Leute abholen, wenn sie das eigene Befinden hinten runterstellen und einfach für, <lacht> also für das, also, weißt du, ja. indem ich Leute angreife ja, ja. und, wie gesagt, das kannst du mir auch noch erklären, wird, werden Listen geführt, das finde ich halt auch krass, also...
2: Ich weiß nicht, was für, Liste ja, sind was für nicht, Listen da... Ja, weiß nicht, da wird gesprochen. gesagt,
1: da werden äh, Listen geführt, wo die Leute wohnen und dann wird da Leute, geht man da vorbei und dann macht man den Angst, indem man die Adressen veröffentlicht, weil man das irgendwie rausgekriegt hat von Leuten und weil das finde ich... Ah, kann.
2: da war die eine Sache, ich weiß schon, mit dem Opara war da irgendwann mal was. Aber das ist hat sich auch nie bestätigt, dass das gekommen okay. ist. Und da, also das ist schon, also das Doxing-Thema, das war kurz mal auch so, dass da Leute getoxt worden sind. Und das ist eigentlich dann lustigerweise von der anderen Seite auf, auf Zusammenhai rübergeschossen. Da sind dann, haben sie gesagt, ah, wir wissen alle, wie er heißt, etc., etc. Okay. Das ist, ja, aber sagen wir so, wenn dir das wirklich am Sack geht, ich verstehe sehr komplett, wie es ja komplett, diese mir geht ja das auch schon mittlerweile am Sack, obwohl ich natürlich die eine, die eine, das eine Team gewählt habe, weil es für mich einfach das Team ist, wo wo ich mich wohlerfühle und wo ich weiß, das ist richtig so. Aber wenn du jetzt mit dem überhaupt nichts zu tun haben möchtest, dann würde ich das einfach abschalten und einfach die Lösung nutzen, die für dich passt. Ja. Das ist das, ja. Und wo du, wo du mit deinen Grundsätzen dich auch siehst. Also wenn du jetzt Weinst oh und du möchtest, du bist eigentlich gegen dieses Sperren und Filtering und mhm. dann, dann wird es eh relativ dünn mit dem, was du nutzt. Ja, ne? ja. Ja. ja, also das daran, daran zu bearbeiten. Also man sollte eher schauen, bin ich ein Cyberbank, was, wo, warum möchte ich Bitcoin haben? Das ist, wir müssen uns fragen, was, was tun wir da eigentlich im Bitcoin? Mhm. Also wenn du jetzt sagen wir, einer bist, der vielleicht nur Bitcoin spart, mhm. weil er komplett valid ist und sagt, okay, ich möchte mein fünf, ich habe viele solche Leute in meiner Community. Die sagen dann auch, ja, ich möchte mir fünf bis zehn einen ein Haus kaufen, ich gehe dann wieder raus in Viert. Vollkommen legitimer Grund, warum nicht, soll er machen. Mhm. Der wird aber wahrscheinlich auch nicht diese Privacy-Anforderung haben, wie jemand, der Bitcoin täglich als Zahlungsmittel braucht für VPN für, mhm. oder Torspenden macht. Das kann sein, wenn dann ist, du ein Torspende bist, dass irgendwann bist kriminell mhm. damit. Mhm. Haben wir ja vorher ja, gesagt. Ja. Ne? Hat der ganz andere Anforderungen. Da, da muss man sich fragen, was möchte ich mit Bitcoin eigentlich machen?
1: Mhm. Ja. ja Okay. Das ist ja dann auch schon wieder eine eine gute Einordnung, das ist quasi. Ja, ne, man muss, es ist alles individuell, ne? Bitcoin wird ja, ja, sich ja, aus ja. individuellen Werturteilen zusammensetzen und ist schon so zusammengesetzt. Und das wird auch die Zukunft ja. nicht ändern. Und ja, äh, Mike, ich bin, ich bin wirklich durch. Ich glaube, ich habe mir ein grobes Bild ge <lacht> durch, durch. Ge ja, ja. gemacht. Ähm, ja. Und ich würde dir einfach nochmal ein Wort überlassen, wenn du noch irgendwas Grundsätzliches sagen willst, wenn du zur aktuellen Entwicklung was sagen willst, wenn du irgendwas hast, was dir noch auf der Seele brennt, hast du jetzt <lacht> Nein, die Möglichkeit, das zu sagen, bevor wir so langsam rausgehen?
2: Also ich habe es eh schon gesagt, wenn wir jetzt vor der Entscheidung steht, also nachdenken, wofür Bitcoin nutzen, wenn man sagt, okay, ich möchte Opt-out machen, so wie ich das zum Beispiel mache, dann wird es Privacy brauchen und dann würde ich wirklich diesen ganzen Twitter- Dings abdrehen und do your own research machen und schauen, welche Lösung passt für mich am besten. Und bin ich mit den Werten, was dieses diese Lösung hinter sich hat, eben filtern oder nicht filtern, bin ich mit dem im Klaren, dann kann man sich entscheiden dafür, denke ich. Wichtig ist wirklich weglassen das Twitter-Zeug. Also das wisst man das ist einfach toxisch, Twitter ist toxisch. Mhm. Ja, das kann ich den Leuten mitgeben. Und ja, einfach, wir hoffen darauf, oder ich hoffe darauf, dass eben Uh, ist mal so, die Lage wird sich nicht entspannen generell in Bitcoin, das wird es werden, wir werden mehr Leute da werden noch mehr verschiedene Meinungen kommen, mehrere oder andere Ziele kommen und wenn andere Ziele kommen, mit denen ist man nicht einverstanden, es wird dann noch bunter werden wahrscheinlich und ich hoffe nur, dass wir uns irgendwie im Rahmen halten und das mit der Zensur doch in den Griff bekommen, weil sonst glaube ich wandern wir weit weg von dem, was eigentlich für Bitcoin steht, so als Peer-to-Peer Cash-System wird es dann Schwierig werden, denke ich mal. Ja. Das ist so mein letzter Satz. Okay. Ja, hm. dann
1: vielen Dank. Ähm, Nochmal der Hinweis, dass wir auch ein Value for Value Podcast sind. Mike, du wirst zu 50 mhm. Prozent mit äh, dran okay. beteiligt, okay. aber du musst mir <lacht> vertrauen, weil ich technisch einfach zu dumm bin. Noch, aber das wird sich irgendwann ändern. Ähm, aber ich werde dir das auf jeden Fall rüberkommen lassen und bedanke mich recht herzlich. Um, ich
2: würde das dir spenden. Also, ich. Bleibt bei Münster, okay. würde ich sagen. Da, da vielen, <lacht> ja. vielen Dank. Äh, das vielen
1: Dank. Und ja. ähm, wir machen auch gern eine Fortsetzung, wenn noch Fragen aus der Community sind. Wenn ihr mhm. ähm, denkt, Mensch, das will ich noch mal genauer hören, weil vielleicht werde ich jetzt bei <lacht> Max so ein paar tiefere Fragen noch stellen, ne? die er umgedreht ja, ja, vielleicht ja, mit Legen stellt. Wir gucken, wie es ist. Ne? Das Leben ist sowieso ein Weg und kein Ziel. Und dann schauen wir mal. Deswegen schreibt uns gern, boostet gern. Ähm, ich habe dir zu danken. Vielen Dank.
2: Und Gerne doch. Bis ja. zum
1: nächsten Mal. Macht's gut.
2: Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Ja. Frisch aus dem Rapid hole ich frage mich, wo es hingeht Ich guck bei google Maps, da steht in Richtung Münzweg Just another note, kick from the block da Hans Panzer, too big to fail, hier im Podcast Bitcoin das Thema, viele fragen dazu Antwortengeber namens Markus und Manu Ich mach mir einen netten Themenabend Auf Tap-Rap-Basis, zusammen mit Lea und Maren Sind grad bei McDonalds Komm lieber in den Münzweg, hier ist Tap-Rap-Woche Moscow time spät, die Satz sind grad günstig Herzlich willkommen alle, hier im Münzweg hier mein ja, 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 hier mein ja, 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 hier ja, ja, ah. Uh, Orange es ist Pleb Rap, Week, Manu, Markus haben eingeladen. Direkt angenommen, lassen die uns noch nicht zweimal sagen. Was ist Bitcoin eigentlich? Lass es uns zusammen erfahren. Leas offene Fragen, er hört an du bist und Maren. In der Münzgasse wird klar, warum es um Bitcoin geht. Es sind die Individuen und was sie bewegt. Alles freiwillig für uns selber ausgewählt. Freiwillig den Pfad verändert, weg von diesem Fiat Weg. Im Münzweg ist unergründlich, der wird das Ziel. Scheinbar Endlos und kurvig, Flussverlauf von mir. Das Wissensangebot mittlerweile unendlich viel. Nur du nur das Oracle Problem. Denn du machst Bitcoin Real, Pierce in einem Netzwerk, bleibst du gather strong Synergie, Kettenreaktion, wie Atomare Bomben, meine Revolution, um friedliches Geld zu bekommen. Viele Münzwege führen zum Glück dezentral gewonnen. Hier mein Zweck, ja, ja, hier mein Zweck, ja, ja. Hier ah, ah, Orange Pilze. Ich sehe ein Blockzeichen am Himmel, Einsatz für den Doktor.
1: Weil im großer Notfall, steig in den Helikopter. Adresse Münzweg 21, Orange Pilze im Medizinkoffer. Take off, Alter. Digga, Digga, beat.